1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego y hoy tengo el enorme placer de tener a Miguel Ángel, que es Teacher Miguel en Instagram. Es un maestro de primaria y de inglés muy competente, formado en nuevas tecnologías. También es preparador de oposiciones y es autor del libro Oposiciones docentes claves para conseguir tu sueño. Por lo tanto, es una entrevista que te va a aportar un montón la disfruté muchísimo y creo que tiene un pensamiento bastante parecido al mío, de proactividad, de mejora continua y de ponerse pocas excusas y ser muy resolutivo. Entonces, te animo a que lo escuches, si te ha gustado un corazoncito y que lo compartas. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Nada, muy bien, muy bien por aquí, en este en este momento un poco extraño, ¿no?, de cuarentena. Pero bueno, vamos a ver si, si sacamos cositas útiles cositas por aquí.
2: Sí, seguro. Ahora mismo pues estamos de lleno en el proceso, pero bueno, seguro que cuando pasen unas semanas y, y unos días pues empezaremos a, a poder sacar aprendizaje de toda esta situación.
1: Sí, la idea, la idea es esa, no parar, porque como pares y, en, y entres en esta infoxificación, ¿no? ¿no? No hay nada que hacer. La verdad es
2: que es brutal. Yo los últimos días me he dado cuenta a través de la consulta del tiempo de uso diario del móvil y, bueno, eh, la verdad es que es aterrador porque estamos ahora mismo totalmente eh, inundados de información, de mensajes, el uso de la red se ha disparado a unos niveles insoportables y, y hay que intentar mantenerse un poquito al margen de todo eso. Sí, tío, totalmente.
1: Eh, te quería preguntar, bueno, antes de empezar, si quieres con la presentación, es que me ha, me ha surgido ahora. ¿Tú qué opinas sobre la incertidumbre esta que hay de que si va a haber oposiciones o no? O sea, tienes ahí, que he visto que tienes contactos con inspectores, ¿tienes ahí primicias?
2: Sí, bueno, eh, la verdad es que yo no tengo ninguna primicia, ojalá la tuviera y pudiera adelantar a todo el mundo lo que va a ocurrir, pero ahora mismo, por desgracia, ni ellos mismos saben cómo va a evolucionar la situación ni qué es lo que va a pasar con las próximas oposiciones de secundaria ni con las de primaria, que al menos aquí en Andalucía pues son eh, durante el curso próximo. Pero bueno, independientemente de todo eso, mmm, yo soy de las personas que opina que cuando todo esto termine eh, y empiece de nuevo la carrera entre comillas, hay que intentar estar en cabeza, entonces hay que intentar sacarle partido a todo este tiempo y seguir avanzando lo mejor posible intentando mantenerse al margen y, y luego pues que tenga lo que tenga que venir pero tener herramientas para afrontarlo
1: Totalmente, no que no te arrepientas no hoy he grabado yo un podcast de eso mismo o sea, que pase todo este tiempo y se acerque en oposiciones y digas, madre mía si hubiera aprovechado el tiempo que, que tuve en ese día
2: tal cual yo en, en mi libro además cuento la anécdota de que yo el segundo año que oposité pues hubo eh, aproximadamente un mes en el que bueno empezaba a decirse que no se iban a convocar oposiciones que tal cual y gran parte de la gente como que desistió durante esa semana y digo bueno cuando ya se aseguro de que vayan a salir pues empezaré de nuevo tal cual y yo recuerdo que durante ese mes fue cuando más decidí estudiar porque veía que todo el mundo estaba parando y realmente era una oportunidad para adelantar a gente que estuviera por delante en cuanto a formación y nivel de estudio. Y al final eh, las oposiciones siguieron adelante y estoy seguro de que todo ese periodo, afrontarlo así con esa actitud de decisión de seguir adelante, pues me ayudó.
1: No, no, marcó la diferencia. Y luego, no solo eso, que tú tienes ya una inercia de cara al examen, y las otras personas ya cuando arrancan no tienen esa inercia igual de, de hacer supuestos o de creatividad o, o de todo esto, ¿sabes?
2: Totalmente de acuerdo. Eh, es importante seguir caminando ahora mismo porque si no luego eh, puede haber, como tú bien has dicho antes, pues arrepentimiento.
1: Eh, pues nada, vamos un poco a salto de mata, pero no pasa nada. Yo creo que esto era muy importante. Si quieres presentarte un poco, Miguel aunque imagino que te van a conocer mucha, mucha gente que está metida en el tema de las oposiciones.
2: Bueno, pues nada, yo soy Miguel Ángel Caballero y nada, soy un maestro más, siempre me presento igual, pero paralelamente a esa actividad pues intento ayudar a, a compañeros a que saquen su plaza y desde que saqué la mía pues trabajo como preparador en una academia en oposiciones PG y bueno, pues intento guiar de la mejor forma posible a todas las personas que confían en nosotros e intento hacerlo de la forma más profesional posible. Y poco más, la verdad es que creo que todo lo demás sobra en la presentación. No, no soy nadie y a la vez para que esté trabajando conmigo, pues sí, seré un, un pilar importante.
1: Y, y miga has dicho que preparas oposiciones eh, de inglés o de algo más.
2: Sí, yo soy funcionario de carrera por la especialidad de inglés, entonces eh, solo preparo esa especialidad. Mucha gente me pregunta por primaria, por educación física, porque yo hice la especialidad de educación física pero de momento solo preparo la especialidad de inglés. Vale, vale, vale.
1: Sí, porque había visto que en tu perfil de Instagram tenías ahí una banderita y le he echado un ojo a vuestra página, ¿no? que es? ¿Cómo era? ¿Oposiciones?
2: Sí, oposiciones.pg de Pablo García es.
1: Vale, vale. No lo digo, lo recomiendo porque sé que hacéis a veces webinars y está bastante chula, la verdad.
2: Sí, hacemos de vez en cuando algunas formaciones gratuitas y otras de pago que sí es cierto que pueden servir para otras especialidades. Por ejemplo, la semana que viene doy una que hasta ahora siempre ha tenido muy buena acogida, que es de diseño y maquetación de la programación didáctica y, bueno, o sea, bueno. Es, eh, eh, al uso para cualquier especialidad de, de cualquier etapa, secundaria, FP, infantil, Ciro eh, igualmente.
1: Vale, genial, genial. Eh, pues nada, vamos a hacer un ejercicio de introspección si te parece y vamos a ver, vamos a empezar por, por tu experiencia. ¿Cómo te fueron las oposiciones? Cuenta un poquito cómo, cómo lo viviste. Bueno, eh,
2: yo siempre digo que tengo un buen recuerdo de las oposiciones y a la vez entiendo y, y comprendo que haya gente que tenga un mal recuerdo de ellas. Eh, en realidad creo que es mucho más fácil tener un mal recuerdo que tener uno bueno pero también creo que depende en gran medida de la persona el hecho de tener un buen recuerdo o de tener lo malo. Entonces, a mí me fue bien, yo oposité dos veces, eh, la primera fue un poco eh, locura, entre comillas, porque siendo especialista en educación física eh, decidí presentarme por inglés y con el B2 de inglés recién aprobado, en diciembre empecé la preparación en enero. Y bueno, fueron cinco meses y medio muy intensos eh, para volverme loco porque, claro, era capaz de comprender todo lo que estudiaba en inglés, pero yo siempre decía, recuerdo a mi madre, mamá, lo entiendo, pero no lo memorizo, es imposible. Pero bueno, al final poco a poco iba consiguiendo retener cosas y demás y al final eh, tuve un buen resultado, saqué unos y pico ese año, no saqué la plaza
0: pero me sirvió,
2: me sirvió para, para empezar a trabajar como interino. Entonces, en el próximo curso, eh, mientras trabajaba eh, en un cole, pues hice un, un máster en Educación y Nuevas Tecnologías por la tarde y, y de nuevo volví a opositar en 2017, ya trabajando todo el año en una localidad que estaba más o menos a una hora de casa, lo que eh, en cierto modo pues era un poco pesado el hecho de tener que conducir una hora ir, volver y luego ponerme a estudiar oposiciones, pero bueno, ese año ya también es cierto que iba con un bagaje, una experiencia con mis temas relativamente ya trabajados, la programación hecha y bueno, saqué un 9.43 en la media final de escrito y oral y ¿Cómo saqué te la acuerdas,
1: final? eh? Ahí al, de al detalle
2: 9.43 eh, de 9.43, empecé a trabajar como interino el 4 de mayo de 2016 te puedo decir todos esos datos, eso no se olvide, <risa> ¿no? <risa> Muy
1: bien, muy bien, muy bien <risa> ¿Y, ¿Y qué fueron? ¿Dos años seguidos? ¿O, ¿O pasaron años entre oposición y oposición?
2: No, oposité la primera vez en 2015. En 2016 ah, vale, vale. hice el máster y en 2017 oposité de nuevo y fue cuando saqué la plaza.
1: Ah, vale, vale. vale. Pues, pues entonces jope, fue fue relativamente rápido, ¿no?, el proceso.
2: Sí, en comparación con, con otros sistemas de oposición, pues no sé, eh, creo que la media de las oposiciones anotaría está en siete años.
1: Sí, sí, no y es horrible. Bueno, o sea, bueno. Hay
2: otras oposiciones de administración y demás que tienen un tiempo mucho más alto, pero bueno, al final esto es como todo, es una inversión en vez de dinero, que también de tiempo y, y luego pues tiene su, su rentabilidad.
1: No, no, totalmente,
2: y mucha, y mucha.
1: Bueno, eh, me has hablado de, de inglés, ¿podrías destacar un poco los factores más importantes dentro de una oposición de lengua extranjera y de educación? Porque me dijiste que tú eras de educación física y de repente te atreves a inglés. Eh, tenía cierto bagaje de, de expresión oral sobre todo, porque imagino que la parte pasiva de, de memorizar igual era un poco más sencilla entre comillas, pero igual tenías miedo respecto, pues eso, a, a, la, a la expresión.
2: Sí, eh, es un handicap que tiene nuestra especialidad, que hace que mucha gente cuando no salen muchas plazas de otras especialidades pues no se decida del todo a presentarse por inglés, pero bueno, eh, yo realmente creo que el nivel de inglés no es un factor determinante en las oposiciones de, de primaria inglés. Creo que hay otra serie de factores que influyen muchísimo más y el claro ejemplo pues soy yo mismo. Eh, como te comentaba antes, yo me saqué el B2 seis meses antes de presentarme a las oposiciones. Nunca he sido bueno en inglés, nunca se me ha dado bien en inglés. Tengo un 7 en inglés en segundo de bachillerato teniendo una media de un 8,7 entonces eh, como verás, en cuarto de carrera suspendí el B1 de inglés Ostras. y cuatro meses más tarde aprobé el B2, es cuestión de ponerte las pilas eh, yo me cambié el idioma del móvil a inglés empecé a leerme un libro por las noches en inglés una serie mientras comía en inglés un podcast por la mañana cortito en inglés más todo el temario y el estudio que era en segunda lengua, pues al final eh, te habitúas y, y progresas. Pero realmente creo que el idioma no es un factor determinante. Evidentemente la gente que tiene un buen nivel, pues digamos que ese miedo lo elimina de forma automática porque se sienten seguros en aspectos orales especialmente. Pero creo que se puede trabajar y, y creo que cualquier persona puede conseguirlo perfectamente.
1: No, no, claro. Yo creo que también te diferenció un poco tu, tu productividad, ¿no? De En vez de ver excusas de, madre mía, soy de educación física, no voy a poder o, o mi nivel es justito, tengo el B2, dijiste, ¿cómo puedo mejorar y cómo puedo llegar en las mejores condiciones, no? O ya, ya habrá tiempo de quejarse, ya habrá tiempo de poner excusas y, y todo.
2: Lo que Es cierto que, que yo la primera vez que oposité... Eh antes de pagar la tasa de las oposiciones pagué la tasa del C1 de inglés de, de la convocatoria de agosto, porque yo decía, tío es imposible que ellos aprueben este examen al menos que me sirva para sacar el C1 justo después continúo un mes más estudiando el inglés de forma exclusiva y tal y cual y al final saqué el C1 justo después del examen de las oposiciones y, y bueno yo siempre lo digo, que soy el claro ejemplo de que si no tienes nivel de inglés en seis meses puedes tener un B2C1 perfectamente. Sí, sí un B2, una
1: oposición, luego un C1, nada mal, nada mal. Miguel, fue un buen año, ¿no? <ríe>
2: eh, fue un buen año, pero realmente, sinceramente, lo digo de corazón, no creo que, que, que nadie, o sea, que, que sea algo que solo pueden hacer personas extraordinarias. Creo que lo puede hacer cualquier persona que se ponga las pilas. Lo que pasa que, evidentemente, todo el proceso es duro y se necesitan muchas horas de trabajo. Nadie te va a tocar con una varita y va a hacer que de repente tengas un C1. Yo lo pasé mal, pero que se puede, por supuesto que se puede.
1: Claro, claro, claro que se puede. Bueno, me has dicho muchas cosas positivas, Miguel, pero háblame un poco de tus errores, ¿no? Que también los habrás tenido, digo, durante el proceso de oposición. Esos errores que tuviste durante la oposición, que percibiste y cómo los mejoraste, pues respecto a una oposición a la que hiciste luego o durante el proceso, cuéntame un poquito, esos fallos y cómo...
2: Bueno, pues eh, el, principe, el principal fallo que yo he cometido siempre con respecto al estudio es que he sido muy poco constante. O sea, mi, mi vida estudiantil, yo tengo las notas de primaria guardadas ahí de mi maestra de primaria todavía, Mari Carmen, que la quiero mucho y hablo con ella todavía. Y en las notas pone eh, muy buenos resultados, pero tiene que trabajar un poco más porque nunca he sido una persona trabajadora. Pero es cierto que para mí las, opos las oposiciones eh, supusieron una especie de metamorfosis porque es que yo cambié radical. O sea, mi nota media de la carrera de magisterio era un 7,42. No era un alumno brillante en magisterio que destacara para nada. Y sin embargo, las oposiciones destaqué en las dos. Y luego, pues bueno, he continuado evolucionando y me he vuelto todavía más friki del mundo educativo. Pero todo por las oposiciones. Y uno de mis fallos principales era esa falta de constancia. Entonces lo primero eh, dos meses, la verdad es que los parones eran continuos mientras estudiaba, eh, me tenía que levantar mucho, abusaba del móvil y claro, me daba, tiempo, me daba cuenta de que no aprovechaba el tiempo eh, de la mejor forma posible. Entonces fue uno de los errores que pude Susanar durante el propio proceso. Luego la Para verdad que... es que durante el... perdón, perdón.
1: No, 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 te iba a decir que si te diste cuenta tú mismo y si hubo un motor de cambio o que era la, la motivación de querer la plaza o...
2: Claro, yo, eh, date cuenta que yo iba en una carrera contra el reloj, empecé en enero y yo me propuse estudiarme los 24 temas, 24 de 25, entonces claro, tenía que eh, resumir, esquematizar y memorizar 24 temas mientras hacía una programación que no era de mi especialidad, aprendí a hacer los supuestos que no tenía ni idea, entonces, claro, yo veía que en los dos primeros meses no cumplí los objetivos que me había propuesto. Y que si no los cumplía, era imposible físicamente que llegara a la oposición con todo lo que yo quería. Entonces, hice un cambio de mentalidad. Recuerdo que me instalé una aplicación en el móvil para controlar el tiempo de uso. Eh, ya por último opté por apagar datos y dejar el móvil fuera de la habitación de la que estudiaba. Y haciendo eso, pues poco a poco me di cuenta de que la productividad mejoraba un, un montonazo.
1: Totalmente, sí. Yo me acuerdo que cuando cuando opositaba, cuando iba a la biblioteca, en cierta manera yo me motivaba de ver un contexto que estaba opositando también y estaban todos con el móvil y yo decía, "Madre mía, si esta gente está con el móvil, digo, igual si yo lo dejo y no lo toco, tengo ventaja ya respecto a ellos, o sea, respecto a la concentración, atención, me va a cundir más el tiempo y cuesta, pero yo creo que te posiciona bastante bien en una oposición, que cada vez la la atención es, es más más baja en todos, en
2: toda la gente. Eso es totalmente indiscutible. Eh, ahora mismo la sociedad, vamos, me incluyo en la sociedad, por sí, 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 pero estamos eh, totalmente enganchados al uso de, del móvil, es brutal. Y yo tengo una limitación puesta en Instagram, que me avisa cuando he empleado una hora al día en Instagram, que ya me parece una barbaridad. Pero bueno, suelo publicar bastantes cosas, tener bastante actividad en el perfil sí, educativo claro. que tengo. Y, y muchos días me llega el límite y cuando me llega te paras a pensar un poco en frío y dices bueno, eh, hace 10 años cuando, no sé, mi hermano que es 10 años mayor que yo eh, él tenía una hora más al día para hacer cosas <ríe> porque yo la estoy sí, empleando sí. aquí delante de la pantalla y te das cuenta de que hay, que hay que tener mucho cuidado con eso
1: Sí, porque al final dependes, ¿no? Es dependencia Respecto a la tecnología. En vez de una ayuda y que te mejore, es una dependencia. Pero bueno, a ver, Miguel, eh, ¿cómo sería, cómo sería más bien, cómo fue un día tuyo tipo eh, respecto a la oposición? O sea, ¿Tú te levantabas? ¿Cómo te organizabas? ¿Cómo encontrabas ese equilibrio respecto a tema, supuesto y programación? Cuéntame un poquito cómo, cómo llevaste esa planificación.
2: Bueno, pues eh, para empezar decirte que fue totalmente distinto las dos oposiciones. La primera oposición eh, yo no estaba trabajando. Bueno, trabajaba en mi gimnasio, daba dos clases de CrossFit por la noche, pero digamos que no me afectaba al horario diario porque eso era eh, de, de 8 a 10 de la noche. Entonces empleaba todo el día en la oposición. En contraposición, la segunda vez que oposité, pues yo ya trabajaba en un colegio que como te comenté anteriormente estaba una hora de casa. Entonces la situación cambió drásticamente, pero es cierto que ya tenía una experiencia, un, un bagaje, ya había positado y demás. Entonces se contrarrestaba con eso. Pero bueno, un día tipo del primer año, eh, yo la verdad es que nunca he sido un buen madrugador. Bueno, he trabajado muchos años o varios años en el campo y me he levantado a las 6 de la mañana si ha he hecho falta, pero por voluntad propia siempre he tenido mucha dificultad para levantarme temprano. Entonces yo comenzaba eh, la jornada de estudio a las 9 de la mañana, eh, paraba de estudiar a la 1 para entrenar, almorzaba, a las 3 y media estaba de nuevo estudiando y paraba a las 8 para irme a dar las dos clases de, de CrossFit. Luego dentro de esas horas eh, tenía un planning, eh, utilizaba siempre las horas en las que tienes un poco más de energía, pues las primeras horas de la mañana para sí. dedicarlo a los temas eh, luego a final de la mañana normalmente metía supuestos prácticos y, y por la tarde volvía a hacer un, un repaso de temas Y dedicaba parte a la programación cuando ya estaba más cansado al final de la tarde eh, Soy bastante sistemático con respecto a la planificación del tiempo De hecho aquí por delante ahora mismo tengo un horario en el que ocupo Desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la, de la noche Para afrontar estas esta semanas de cuarentena y, y poder tenerlo con, todo controlado y bueno, en el segundo año pues fue totalmente distinto. Yo llegaba a las 4 de la tarde a casa. que Mi hermano, que es profesor, trabajaba en un instituto cerca de la localidad en la que yo trabajaba. Entonces lo esperaba que él saliera a las 3. Yo salía a las 2, comía algo que me llevaba de casa. Y llegaba aquí a las 4 a casa, pero bueno, llegaba con el almuerzo ya hecho. Y dedicaba pues desde las 4 aproximadamente hasta las 9 de la noche que, que me iba a entrenar. Ya ese año dejé de dar clases en mi gimnasio. y y solo iba a entrenar con mi cuenta y lo mismo, esas horas de por la tarde pues las gestionaba eh, intentando dedicar los momentos de energía a temas y los momentos de cansancio a, a los supuestos y la programación
1: ¿Y el entrenamiento no lo dejaste en ningún momento?
2: Para mí eso es innegociable pase lo que pase ay, eh, ay, ay. el entrenamiento ha sido una constante en mi vida y, y creo que aporta muchísimo más de lo que te quita en tiempo porque eh, no sé, es una forma de despejar la mente de forma obligatoria o sea, cuando estás haciendo un entrenamiento de alta intensidad es imposible que estés pensando en otra cosa estás pensando sí, en sobrevivir es. en contar las repeticiones <risas> que llevas y sobrevivir entonces, para mí era una evasión muy buena me servía para ver a mis amigos que casi todos entrenan era como mi momento del día, entre comillas
1: Sí, tenías como una motivación, ¿no? de hacer bien el trabajo por la tarde, luego te vas a entrenar y no solo eso, el propio entrenamiento luego te potenciaba. Eso es lo que la gente a veces olvida cuando muchos opositores dicen yo no tengo tiempo para entrenar.
2: Es que eh, igual neces
1: necesitas entrenar para opositar mejor.
2: Claro, siempre se ha dicho y bueno, lo hemos intuido lo que lo hemos hecho y ahora ya eh, la neurociencia sí, sí. ha avalado empíricamente todo esto. El otro día precisamente en el Congreso educa 2020 que asistí en el puente en Santiago de Compostela, en el puente de febrero aquí en Andalucía pues una de las ponencias trataba sobre este tema y se había demostrado cómo, eh, a partir de los 15 minutos de, de práctica deportiva de alta intensidad, eh, se conseguía una atención sostenida durante las dos siguientes horas mucho más alta que la que se puede tener si no hacen ninguna práctica deportiva. Por tanto, mmm, ya está demostrado que pues sí, es que hay que entrenar, aunque sea 25 minutos, si tus circunstancias personales son muy complicadas, pero siempre se puede sacar nada. 15 minutos para romper a sudar, darte una ducha y cambiarte el estado de ánimo.
1: Eso es, eso es. Sobre todo cambiar ese estado, ¿no? Que igual estás aletargado, que no te apetece nada y de repente entras 15 minutos y dices, uff, ¿qué ha pasado aquí? He
2: resucitado. Es, que, eh, es tal cual. O sea, eh, cuando se practica actividad física se libera hay una respuesta hormonal luego y, y una respuesta con una serie de neurotransmisores, de dopamina, serotonina, o hormonas conocidas como de la felicidad, entre comillas
0: que te eso hacen es. sentir
2: mejor, entonces no sé, son todo beneficios además, por supuesto, pues a nivel de salud eh, las personas que me estén escuchando y que sean opositores eh, muchos sabrán que tienen dolores de espalda, que tienen dolores de cuello y, y que opositar no es sano para el cuerpo entonces hay que intentar contrarrestarlo un poco con esto
1: eso no, puedo decir chapo, Miguel es que pienso tanto como tú que, que bien muy bien <ríe> sí creo eh... que,
2: que somos bastante afines en esto
1: eh, nada, eh, hemos hablado un poco eh, respecto a tus virtudes, porque te iba, te iba a preguntar ahora cuál fue tu mejor virtud como opositor y tus debilidades. Yo he extraído de lo que hemos hablado la planificación, creo que puede ser una, ¿no? Uh -huh. Cuéntame un poco si
2: quieres. Bueno, eh, a ver, yo creo que la principal virtud que yo tenía era mi actitud. Mi soy una persona que nunca ha sido especialmente optimista que creo que lo que me ha inculcado mi padre siempre ha sido un poco más de prudencia no sería pesimismo la palabra pero sí el hecho de analizar todas las cosas malas que pueden pasar y a base de trabajar mucho en ese aspecto, ahora creo que soy una persona optimista y no hablo de un optimista como una persona que está mal informada y por eso es optimista, no, sino que una persona que afronta los problemas buscando las soluciones. Como tú has comentado antes, pues el tema de la productividad Entonces, yo creo que eso a mí me hizo superar todo lo que se me ponía por delante. Porque en mis primeras oposiciones, pues, habiendo tenido un buen resultado, no tenía plaza. Podía haber estado quejándome de eso durante años. Sin embargo, lo que hice fue mejorar mi baremo para poder, con el mismo resultado, obtener la plaza. Hice un máster, hice el C1, obtuve tiempo de servicio... Y no sé, creo que a problemas soluciones puede ser la expresión que mejor defina Esa virtud que me ayudó a afrontar la posición
1: Filosofía estoica, ¿no? Tal cual Y, y luego... luego ¿no? poco, sí, lo que te comentaba, ¿no? debil, debilidades, eh, momentos que tuviste así Porque imagino que tendrías, todos tenemos
2: de... Exactamente, pues a ver, yo creo que una de las debilidades o, o amenazas que yo tenía era en cierto modo la, la presión y, y bueno, por, por suerte la verdad es que las condiciones en mi casa han sido, eran buenas, han sido siempre buenas, no, no tenía un problema económico, me estuviera empujando a opositar yo vivía con mis padres y estábamos todos bien, pero es cierto que, que mi hermana también es maestra de inglés, ella tiene 10 años más que yo, al igual que mi hermano que tiene 9 y, y mi hermana Opositó por primera vez con 21 años eh, por la especialidad del Magisterio de Inglés, sacó un 9,81 y sacó la plaza con 21 años. Eh, mi hermano eh, es enfermero, es podólogo y luego hizo el MAE, empezó a dar clases como profesor en formación profesional y también sacó la plaza en, en, 2017, vamos, perdón, en 2018 entre mis dos oposiciones. Entonces, mmm, yo siempre he tenido una presión, creo que me la he generado yo solo porque desde casa no la he tenido, pero en el sentido de que de mis tres hermanos, pues digamos que dos que iban por delante mmm, lo habían hecho muy bien y lo habían conseguido. Y ahora pues como que yo me autogeneraba esa presión de que yo también tenía que conseguirlo para estar a la altura, que no es algo que se me impusiera desde fuera, pero es cierto que en algunos momentos pues me afectaba, afectaba y... Y veía que, que, bueno, las oposiciones son un proceso en el que es tan fácil que algo no salga bien que, que te genera miedo, te genera incertidumbre y, y todo eso, pues, es malo. Pero, bueno, se combate con, con actitud, como he comentado antes, y, y se sigue avanzando.
1: Sí, viendo, viendo caminos. Nada, muy bien. Yo creo que fue fundamental, pues, por un lado, la actitud que dices y, por otro, la planificación. Yo creo que ahí están las dos claves. Okay. Eh, luego te quería preguntar, Miguel. Eh, ya creo que esto le, le interesa bastante a los opositores porque siempre piden algún ejemplo a, algún ejemplo práctico sobre la innovación. ¿Cómo la llevaste a la oposición? Es decir, esos recursos o esas metodologías activas que son necesarias en cada una de las partes de la oposición, eh, ¿cómo gestionabas para buscar, indagar y mejorar el proceso? Y si quieres decir algún recurso, lo que quieras, aquí tienes libertad sí. también.
2: Vale, pues a ver, yo siempre opino, haciendo eh, de abogado el diablo de todo el mundo, que la innovación es muy necesaria, es la única forma que hay de progreso, pero que siempre debe hacerse con un fundamento a ser posible empírico y, y sobre todo de una forma que sea realista e implementable en el aula, ¿vale? Veo a mucha gente que, bueno... Conoce una aplicación de realidad aumentada, la ve tal cual, qué guay, pero luego yo le digo que cómo va a hacer eso en el aula y realmente no es que ni sepan, es que realmente ni pueden hacerlo. Entonces es muy, muy importante encontrar ese equilibrio entre originalidad, innovación, recursos estrellas y realismo. Y dentro de ese equilibrio pues, se pueden encontrar una gama de grises estupendas que te pueden permitir destacar sobre el resto. Cuando yo oposité, evidentemente, la primera vez pues ya hace cinco años. Entonces, lo que en ese momento era un poco más novedoso, ya no lo es. Pero bueno, como ejemplo, yo eh, leí libros educativos de actualidad. Pues en ese momento César Bona había sido nominado al Global Teacher Prize. Pues evidentemente me leí su libro. Eh, pude pillar ideas de su metodología, incluso que metí en, en la metodología de mi programación. Y, y luego, así como algún recurso anecdótico que pueda contar, Recuerdo que, que durante mis oposiciones fue el año que se pusieron de moda los, los spinners. No sé si lo recuerdas, esto que giraban los ah, niños claro. en la mano. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, eh, claro, yo trabajaba en Puerto Serrano, que es una localidad muy pequeñita de Cádiz, y claro, allí tenían todos sus spinners, los estuches, y todo el día, pues venga, guardadlo, que te lo quito, tal, cual, y un día pues se me encendió la bombilla. Digo, digo, mañana traeros todos los spinners que tengáis. Y claro, imagínate la cara de los, de los pequeños diciendo, ¿cómo? Y yo que sí, que sí, todos los que tengáis que Y lo que hicimos fue crear un juego de mesa, eh, así con la forma de la bandera de Reino Unido, en el que pegábamos los spinners con, con silicona caliente y en cada flecha del spinner, pues les ponía un grupo de palabras de vocabulario, pues, por ejemplo, foods o animals o lo que sea de inglés, de los temas que ya habíamos dado. Entonces, al final de la clase, si sí, habían trabajado, habíamos estado guay y demás, empleábamos 10 minutos jugando al juego del spinner, que era muy sencillo, consistía en darle a los tres y las flechitas que se quedaran apuntando hacia el centro del tablero, pues sobre esos tres grupos de vocabulario tenían que escribir todas las palabras que supieran en 30 segundos. Y sumaban un punto por cada palabra, tal cual. Entonces, eh, fue una forma en realidad de a un problema que teníamos en el aula sacarle un partido pedagógico. Y creo que ese material en concreto gustó bastante cuando lo, lo saqué delante del tribunal. Y luego, pues, algo que sé que me sumó bastante, porque eh, luego tuve la suerte de poder hablar con con mi presidenta del tribunal y de hecho hoy en día la conozco y tengo buena relación con ella, fue el tema de la pizarra. A mí siempre se me ha dado relativamente bien dibujar. Entonces, eh, la exposición oral de mi pizarra eh, realmente era un dibujo. Yo cuando acababa la exposición, en la pizarra lo que quedaba era el Tower Bridge de, de Londres y un sí. autobús de dos plantas rojos clásicos de Londres también. Y cada elemento curricular, pues, era una torre. Los contenidos eran la forma en la que se unían las dos torres, que eran los objetivos y las competencias. La metodología influía sobre todo el proceso y era una nube, por eso que llovía y afectaba a todo, tal cual. Entonces, o sea, mmm, dime, dime.
1: Eh, na nada, te quería decir: presentabas la primera parte con metáforas también.
2: Sí, sí, todo era una metáfora. Yo decía que mi programación era un autobús que te, que pretendía llevar a los niños hacia el aprendizaje de la lengua y la cultura inglesa y que por eso en la pizarra iba a representar todo esto de lo que estaba hablando. Y bueno, cada unidad picar a un autobús que cruzaba ese puente, digamos que monté una especie de presentación que se saliera un poco de la normalidad. Que bueno, luego la verdad es que lo hemos extrapolado a a las personas que se han preparado con nosotros y los resultados en las últimas posiciones fueron vamos, eh, increíbles. Yo no me los esperaba que fueran tan buenos y salió la cosa súper bien. Que no quiere decir que ahora todo el mundo tenga que hacer un dibujo en la pizarra. Lo que intento transmitir con esto es que eh, todos tenemos virtudes y todos tenemos cosas que se nos van bien. Entonces hay que explotar. Eso hay que explotar. Eso es. Hay que potenciar esa habilidad. El año pasado recuerdo que tenía un alumno que... Era una máquina exponiendo, hablando sin, no, no tenía ni que tocar la pizarra y te quedaba eh, Embobado Porque parecía un presentador de la BBC Era flipante <risa> Y claro, yo no, le decía, es que no necesitas Hacer un dibujo, es que no te hace falta No te hace falta no, no, no quiero que todo el mundo piense que hay que hacer un dibujo Ni que no hay que hacerlo Quiero que vean que la oposición Al fin y al cabo es un sistema de criba Y que tienes que demostrar a los cinco Que tienes delante que a ellos les gustaría tenerte como compañero y que a ellos les gustaría que tú seas el maestro o la maestra de su hijo o de su hija, ya está. Si consigues eh, que piensen esas dos cosas, lo tienes todo ganado.
1: Lo tienes hecho, sí, sí, sí. sí. No, y comparto contigo la opinión de que te tienes que centrar en lo que haces bien. En mi caso, por ejemplo, me he visto reflejado eh, mi metáfora fue un, un barco, lo que pasa que yo dibujo fatal. Entonces, ¿qué hice? Me ayudó mi novia a, a dibujarlo con goma Eva y yo ya me lo llevé hecho. Y bueno, pues de la misma manera, o sea, eh, fue tu idea, pero adaptada a mis capacidades. A capacidades? Capacidades,
2: Claro, es que se, se trata de eso. no No hay que intentar replicar a nadie, porque creo que eso es un error. Las comparaciones tampoco son demasiado positivas, siempre y cuando no sean para aprender algo. Y, eso, eso. y en este sentido, pues, eh, cada uno tiene que potenciar lo bueno que tenga y los defectos que tenga, pues, intentar al menos salvaguardarlos y, y ponerlos a un nivel de, de suficiencia, al menos. Que no que no se vea una carencia en ese sentido, sino que al menos se vea, pues, bueno, no destaca por malo, pero que lo, lo que pueda potenciar lo haga.
1: Y, y Miguel, ¿a ti te tocó leer el tema y el supuesto? ¿O no? En tu comunidad no, no se leía.
2: No, aquí en Andalucía eh, tenemos el examen escrito tres horas y media para tema y supuesto y sí. es eliminatorio si lo pasas, luego tienes una exposición oral de una hora, en la que durante media hora expones tu programación y durante media hora expones una de las unidades didácticas que, que te sí. hayan tocado
1: Sí, eso es igual Sí. Vale,
2: Pero no, no tenemos lectura
1: ¿Y cómo llevaste, se me ocurre ahora el tema de los simulacros? ¿Hiciste bastantes simulacros? ¿Cómo, ¿Cómo lo encaraste esa parte...? Para sí. prepararte.
2: Yo hice tres simulacros eh, completos en las seis semanas anteriores al examen. Es decir, yo cuando llegué al día del examen ya había hecho exactamente lo mismo tres veces más. De hecho, el último que hice dije, mira, ya no hago más porque estaba caos. O sea, un simulacro cansa mucho y si lo haces en condiciones de sí, verdad sí. es un desastre muy fuerte. De que si lo haces el sábado o el domingo casi que te lo tienes que tomar libre de programación porque. Eh, te dejas fuera de combate, pero yo pienso que es súper importante, de hecho en, en la academia que realmente pues en las últimas oposiciones éramos do, dos, mi compañero Pablo y yo, somos todos los que preparamos por inglés, este año tenemos algún equipo más por detrás, pero bueno, eh, fomentamos el hecho de los simulacros hasta el punto de que eh, alquilamos una sala gigante, fueron todos los alumnos de la academia, ciento y pico de personas, se les pedía el DNI en la entrada, se sorteaban las bolas de los temas, o sea, todo exactamente igual que en el examen. Condiciones y,
1: reales de examen, claro.
2: Exactamente, porque es que el, el, el miedo no se puede simular, es muy complicado simular el miedo. Entonces, eh, intentar replicar las condiciones de competición durante el entrenamiento es la clave. Y, y en este sentido de las oposiciones, pues la mejor forma de hacerlo es con un simulacro. Que si luego te pones a hacerlo y te lo tomas medio a broma o dices, va, no me sé este tema, voy a hacer otro, pues así no vale. Pero creo que son muy, muy, muy importantes. Diría que, que primordiales.
1: Sí, primordiales. Yo siempre lo digo porque es que hasta que no te enfrentas no ves tus carencias. O sea, no ves qué has hecho mal. Yo me acuerdo que eh, cuando hicimos el caso práctico en mi tribunal había mucha gente que no había hecho un simulacro nunca de un supuesto. Y claro, nosotros teníamos dos supuestos en dos horas pues un montón de gente no pudo hacerlo, pero no pudo hacerlo por falta de práctica de, de no saber encararlo Y al final, hasta que no te enfrentas, pues no sabes si tienes que ir más deprisa, no sabes ni tu letra cómo es, lo importante de la presentación. Bueno, en fin, que eh, sí, es crucial.
2: Mira, yo estoy, en, a través de mi experiencia como preparador, estoy intentando profesionalizar la preparación de posiciones. Y si la vida me diera lugar, me encantaría incluso hacer estudios para correlacionar el número de supuestos prácticos que la gente nos entrega en la academia, que los estamos registrando, con la nota que sacan posteriormente. Porque creo que debe de haber una relación casi, casi, casi directamente proporcional. Ah, que luego puede salir mal. Puede salir mal y no lo niego y puede haber gente porque yo era así, yo no hice muchos supuestos que no hace mucho, pero realmente sí se los plantea, se los imagina y luego es capaz de replicarlo. Pero en general... Eh, creo que es bastante importante y, y además creo que los simulacros son eh, clave para el tema de la gestión del tiempo yo pienso que un error que comete no sé, me encantaría poder decir un porcentaje si lo supiera pero gran parte de los opositores es que no gestionan bien el tiempo durante el examen eh, si te pones en la puerta conforme van saliendo los opositores les preguntas a todos ¿qué tal? ¿cómo ha ido? y gran parte te va a decir Regular de tiempo, o no me ha dado tiempo, o he, terminado, sí. he tenido que terminar con prisa ¿Por qué? Porque realmente al final se sabe tanto, se tiene tanta información en la cabeza, entre legislación, autores, temas, que el mérito pasa por ser capaz de condensar todo eso que tú tienes de la forma adecuada en el tiempo que se te da. Eso es lo realmente complicado. Por eso los simulacros te ayudan mucho a darte cuenta de que, por mucho que tú sepas, no te sirve nada si no eres capaz de plasmarlo en el tiempo que se te ha dado. Y en ese sentido creo que, que son innegociables, vamos.
1: No, son innegociables, si es lo que tú dices. Eh, hay un perfil de opositor, que yo también lo tengo comprobado, que les suele ir mal, que es que lo quieren todo hecho. No han hecho ningún caso práctico, quieren que le pase supuestos hechos, eh, el tema simplemente para vomitarlo, o sea, reactividad pura y dura. Y también yo creo que habría una correlación casi directa, aunque tuvieran el mejor material del mundo, que luego en la oposición les va mal.
2: Claro, es que eh, es muy complicado defender una idea cuando no es tuya. Eso es muy complicado. O sea, eh, ponerte delante de un tribunal a defender una programación o a exponerla con con la energía que tienes que intentar transmitir, con la seguridad que tienes que, que mostrar y realmente esa programación no la has hecho tú, sino que te la has leído y la tienes que exponer, es imposible que lo hagas igual de bien que la persona que la ha hecho. Entonces, aunque tengas buenos materiales, que creo que también es muy importante, eh, hay que hacerlo tuyo, aunque sea aunque sea eso, con mínimos cambios, con personalización, con darle tu toque, con contarlo a tu manera, pero hay que hacerlo tuyo. La, la oposición es de cada uno. No hay sistema replicable.
1: Eso es, eso es. Y te quería preguntar ya de este tema, y lo cerramos si quieres, eh, respecto a la programación, la exposición sí. oral, ¿cómo la practicaste? ¿Cómo, ¿Cómo la replicabas para luego hacer un buen papel? Porque muchas veces pasa eso. Tienes un buen documento. Pero luego, pues igual no has practicado lo necesario y no sabes defenderlo como toca.
2: Vale. Eh, mira, yo para la exposición oral eh, creo que es una de las partes más importantes porque al menos allí en Andalucía es donde se deciden las plazas y, y sí. creo que también es una de las partes a la que gran parte de los opositores pues les tiene más miedo o muestran inseguridad en ella. Entonces, yo recomiendo varias cosas y normalmente... Funcionan hasta ahora. Vamos, el año pasado, en dos semanas que estuvimos escuchando exposiciones orales a nuestros alumnos, escuché 106 exposiciones orales. O sea que mmm, <ríe> algo de experiencia tengo sobre el tema y luego vimos los resultados en las notas y casi todo era lo que esperábamos. En muy pocos casos nos equivocamos en el sentido de, bueno, una persona que decíamos, mira, es que esta persona es top. Y luego sacó un 5, así había poca gente. Hay algunos casos, porque a veces pasa, pero no es lo común. Y, y yo recomendaba que, bueno, en primer lugar, no se memorice tal cual. Es decir, aunque tú tengas tu discurso preparado y siempre que lo practiques lo hagas igual, creo que es interesante, al menos en algunos momentos, eh, yo recomendaba preparar tarjetas de conceptos. Es decir, si tú en tu introducción quieres hablar de la importancia de la educación, de la importancia de la lengua inglesa, de Jesús Guillén, neurociencia, que dice lo importante que son las emociones para que el aprendizaje y que la competencia comunicativa es clave, en vez de replicarlo siempre con las mismas palabras, prepararte cuatro tarjetas. Una es la que ponga importancia de la educación, otra importancia del inglés, otra Jesús Guillén y otra competencia comunicativa. Y que mirando cada tarjeta, hagas tu exposición oral. Es decir, que aprendas a transmitir los conceptos con distintas palabras, porque... Me ocurrió muchas veces que me llegaban opositores con una presentación tan, tan, tan memorizada que en el momento en el que les faltaba una palabra o la frase de inicio se quedaban totalmente bloqueados y además se olía desde la silla en la que yo estaba sentado, cuando un discurso es súper memorizado o cuando hay una fluidez porque realmente dominan los conceptos que estás transmitiendo y, y no los tienes solo memorizados en tu, en tu coco, que al final inevitablemente Exacto. vas a memorizar muchas cosas. Pero intentar preparar una exposición naturalizada, entre comillas. Luego, pues evidentemente, yo expuse, pff, no sé cuántas veces, pero al menos tres, cuatro veces exponía al día la exposición entera con diferentes unidades didácticas aquí en casa. Y muy importante, exponerle a gente. Puede parecer sí. una tontería, pero el hecho de que se ponga adelante tu padre, tu madre, tu hermano, ya te genera cierto nerviosismo. Pero haciéndolo, tomándotelo en serio. Además Personas que no sepan no. de posición te pueden corregir errores, te pueden decir que mm, eras un cactus y no te has movido de un sitio en toda la hora, te pueden Eso decir es. que no dejabas de cliquear el bolígrafo de la mano, hay un montón de tics, de contenidos que, o sea, de, de gestos que, digamos, reflejan nerviosismo y no nos damos cuenta cuando lo hacemos, de palabras que se repiten mucho, bueno, ahí hay, hay para escribir un libro y, sí, y bueno... Eh, el hecho de que te vean eh, es muy importante y el hecho de grabarse también, porque si tú pones la camarita, te grabas cinco minutos de exposición, tú mismo vas a ser la persona que más errores te vas a poder sacar. O sea, que la primera vez que te grabes te va a dar hasta vergüenza mirarte luego con el vídeo, porque somos así los seres humanos. Te da vergüenza escucharte cuando mandas un audio diciendo sí. que esa no es tu voz. Pero mm, <risa> se puede aprender un montón solo, sin que nadie te lo corrija, con grabaciones de vídeo. Y luego, pues evidentemente eh, intentar que no sea como la que tiene todo el mundo si tu exposición oral empieza diciendo que el el decreto 126 2014 dice hace? que los objetivos son los elementos curriculares que hay que alcanzar que ya me estoy durmiendo puedes empezar contando una historia ¿por qué no? pierde tres minutos y empezar diciendo sabéis que hace 80 años en Italia hay había un maestro que consiguió que cuatro niños que estaban en las montañas acudieran a su colegio sabéis qué metodología utilizaba pues yo la utilizo en mi programación y la voy a contar, tu, 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 y empiezas a hablar de algo que parece que no tiene nada que ver y lo enlazas de forma magistral, entre comillas, con todo lo que tienes que decir prescriptivamente. Eso suma.
1: Sí, al final es un mensaje que le estás dando al tribunal, ¿no? Le estás diciendo, eh, oye, estoy aquí, no soy como todos. O le puedes dar el mensaje que tú dices, real decreto, eh, soy uno más, puedes desconectar, no te preocupes. Al final es tal cual. Tú también, de también decides. Y sí, en referencia a lo que has dicho de enfrentarte a un tribunal... Bueno, a un pseudo-tribunal, en este caso, que es tu familia... Yo lo que hacía también era como poner sillas... Para obligarme a repartir miradas... Porque para mí era como violento... Lo vi en otras exposiciones... Que fijar la mirada solo... Si tienes cinco, imagínate en el tribunal... Si fijas la mirada solo igual al presidente... No sé, para mí es violento no, no mirar a todos... Y yo intentaba eso, como repartir las miradas... Y cuando practicaba, como dices tú... Fundamental, tomárselo en serio... Pero el tema de la comunicación no verbal, repartir miradas, si tenías estereotipias, como has dicho, eh, la sonrisa, pues me obligaba también, porque a veces te obligas y, bueno, te acaba saliendo natural. Y, bueno, sí. lo que tú dices.
2: Eh, eso me ha gustado mucho porque veo que somos más, más afines de lo que, de lo que eh, yo pensaba antes, porque realmente pues, no nos conocemos demasiado, pero veo que tenemos muchísimas cosas en común. Yo recuerdo que en mi discurso eh, tenía anotado Smile. Eh, sonríe, sonrisa, y tenía notado cuándo beber agua, sí, sí. tenía notado cuándo iba a hacer un silencio para reclamar atención. Cuando es que ahí hay un montón de detalles que tener en cuenta: el tema de las miradas, súper importante, el mostrar cercanía, naturalidad, el acercarte al tribunal. Eh, yo me acercaba un montón y creo que fue algo que a ellos les hizo ver que yo tenía seguridad, que estaba relajado, que estaba habituado a estar en un aula hablando a la gente. Eh, recuerdo que hubo un momento incluso en el que me acerqué casi a, a, la, o sea, a la mesa en la que estaban. E incluso con la mano así apoyada, seguía hablando, mirándolos a todos, volvía atrás, hablando de frente. Bueno, son muchas cosas que hay que trabajar, pero evidentemente eh, es una parte de la posición que yo siempre digo que es la gran olvidada, porque si apruebo el escrito me preparo la posición oral. Mm, ya va tarde. Yo creo que tarde. debería trabajarse... Eh, a lo largo de toda la preparación evidentemente pues al principio será un aspecto muy muy terciario y poco a poco tendrá que ir ganando protagonismo hasta el punto de, de que en las dos últimas semanas tengas que dedicarte en cuerpo y alma a ello
1: Sí, no, y al final es fundamental en mi tribunal me acuerdo una chica que tenía un documento espectacular, o sea una programación increíble a nivel visual a nivel de materiales, en cada unidad didáctica tenía un peluche ¿Qué pasa? Eh, dejó de lado la verbalización, no supo venderla y una programación que realmente es un 10 eh, por falta de práctica y por falta de enfrentarse a la situación, lo que hemos hablado, eh, sacó un 6 y se quedó sin plaza, al final pues
2: pff, tienes que encontrar
1: ese, ese equilibrio entre tener un buen documento y sobre todo saber exponerte y venderla, que, que también que te vean pues esa pasión que, que has dicho
0: es
2: tan importante tener buena comida como tener una buena carta como un buen camarero que te cuente lo que hay en la carta, como eh, unas buenas instalaciones en el bar, es que al final todo suma porque si tu plato es genial pero me lo trae un camarero con las manos sucias pues ya no me lo voy a comer igual y eso es extrapolado a las oposiciones, es que como tú dices hay programaciones que son trabajazos espectaculares pero pues no lucen, no brillan porque la persona que estás poniendo eh, no sé, sencillamente no ha gestionado bien los descansos en la última semana y llega sin energía ninguna de en esa examen oral, con dos veras que llegan al suelo y, y no transmite lo que tiene que transmitir eh, todo fuma y todo es importante
1: me ha gustado esa metáfora del camarero, eh me la apunta ahí <risa> no, qué buena mía <risa> Eh, nada, eh, vamos a hablar, porque es también algo que me preguntan mucho los opositores y opositoras, el tema de los repasos, ¿vale? Ese miedo que tenemos a olvidar el contenido que vamos estudiando. Eh, ¿Tenías un sistema de repasos? Eh, ¿Cómo planificabas esto para, para no olvidar?
2: Sí, mira, eh, a ver, yo creo que a nivel de contenido de estudio, nuestra oposición es, no sé, es un bebé. No, no tiene ningún peligro en, en ese sentido, si, si te vas a unas oposiciones en las que haya contenido a estudiar, pues vete, no sé, a las de formación profesional que prepara mi hermano ahí tienen 75 temas y cada tema no te imaginas el nivel de profundización que tiene, o sea, es brutal, eh, si te vas a unas oposiciones de eh, medicina, al propio MIR si sumas el temario de todas las especialidades pueden sumar más de 300 temas es una locura pero las de Magisterio, tío, son 25 temas. No es tanto lo que hay que estudiar. Lo que pasa es que creo que en general se estudia mal. Y al final eso pues propicia que la gente un mes antes tenga la sensación de que no se sabe ningún tema. Algo que he escuchado muchas veces. Es que me lo he estudiado todos y ahora creo que no me sé ninguno. Sí. Hay que aprender a estudiar bien. Ya hay muchas técnicas de estudio que, que están avaladas también por neurociencia y que se demuestra que tienen un mejor impacto. De hecho... Eh, lo digo un poco en primicia, aunque ya se lo he comentado a alguna gente estoy trabajando en, en un segundo libro sobre oposiciones, voy a hacer mucha incidencia en él en el tema de planificación, técnicas de estudio a nivel un poco ya más técnico y más de profundización y, y bueno, eh, eh, bueno, creo que el sistema de los repasos es importante que se haga de forma sistemática no es algo que se pueda dejar a libre albedrío o de forma aleatoria, entonces yo normalmente lo que hacía eh, bueno, el primer paso es dividir lo, los temas en bloques, en base a, a su temática. Una vez que tengas cinco bloques establecidos, eh, planificar el estudio de esos bloques a lo largo de todo el año. Yo recomiendo que al menos seis semanas antes del examen ya se hayan estudiado todos los temas, para poder dedicar una semana entera a cada bloque, que serían cinco semanas, más una última semana en la que dedicas un día a cada bloque. No sé si la gente me irá siguiendo, pero más o menos sería ese sistema. Durante esas cinco semanas que vas a dedicar a un bloque, es decir, una semana, de lunes al domingo, tienes para repasarte de forma exhaustiva cinco temas. Sin embargo, el sábado y el domingo, lo que se haría sería repasar otro bloque distinto que quede muy lejos en el tiempo. Es decir, si la primera semana de estudio de bloques, tú te estudias el bloque 1, los temas 1, 2, 3, 4 y 5, durante el fin de semana te revisas o te repasas rápidamente el bloque 5, que es el que más lejos te queda en el tiempo. No lo vas a repasar hasta dentro de cuatro semanas. Durante la semana 2, pues estudias el bloque 2 y repasas el bloque 4. Durante la semana 3, estudias el bloque 3 y repasas el bloque que peor lleves. Durante la semana 4, estudias el bloque 4 y repasas el bloque 1, que es el que más lejos te queda. Y durante la semana 5 repasas el bloque 5, o sea, estudias el tema 5 y repasas el bloque 2, que sería el que más lejos te queda. Ese sería un posible ejemplo de cómo en 5 semanas hacer un repaso de todos los bloques sin que el tiempo entre cada uno de ellos sea superior a unas 2 semanas. Eh, ya luego todo eso, evidentemente, pues tiene que ser personalizado a nivel de de cada persona porque hay muchas circunstancias cada uno claro, también
1: y, y especialidades que igual tienen menos bloques de temas, pero bueno, la idea es eso, que no pase mucho tiempo desde que tocas un bloque hasta que lo vuelves a tocar, no que igual no pasen cuatro meses, por ejemplo. Exactamente, es normal eso, volvives, eso es muy
2: importante, sí. es muy importante
1: Vale, pues nada, sí, más o menos ya, ya hemos dicho el tema de los repasos y para ir acabando, porque llevamos, a ver cuánto llevamos, llevamos ya 50 minutazos, pero bueno <ríe> el tema de los descansos que también me preguntan bastante ¿Eh, ¿tenías algún tipo de gestión? tanto te hablo del día imagínate estudias dos horas descansaba cinco minutos eh, a lo largo de la semana y más a largo plazo si te cogiste vacaciones o un poquito por encima no hace falta que tampoco profundices porque lo que quieras
2: vale eh, mira yo eh... Recomiendo muchas técnicas de gestión del tiempo, hay muchas eh, Una de las que he comentado en mi libro, pues, creo que es bastante conocida La técnica Pomodoro de emplear 25 minutos eh, a, a pleno o a full, digamos Seguido de 5 minutos de descanso Yo eso lo estoy recomendando a los opositores, a algunos les funciona mejor Otros lo adaptan y lo hacen más corto, más largo Yo sinceramente no hacía eso, porque no me dio tiempo Ojalá cuando oposité la primera vez supiera todo lo que sea ahora y evidentemente pues ahí no tenía las herramientas que tengo ahora o que intento proporcionar a las personas que preparo ahora pero claro. es cierto que hay que tener eh, algunos descansos en el día aunque sean cortitos eh, se ha visto que el hecho de descansar, levantarte, moverte eh, te hace retomar la actividad con, con otra capacidad de afrontar a nivel de percepción atención, memoria, etcétera se ha visto que es bueno luego por otro lado es importante tener descansos en el día para mí el sueño es súper importante bueno para mí, para todo el mundo el sueño es primordial, las siete horas de sueño tienen que ser innegociables. Y luego, eh, mi descanso en el día, por mis circunstancias personales, era mi hora de entrenamiento. Como comentaba antes, era mi forma de desconectar. Pero a alguien que, no sé por circunstancias, no haga ningún tipo de deporte, pues que al menos tenga establecido en el día sus dos ratitos de 15-20 minutos pues de atención plena, de meditación, de ver una serie, de aquello que te haga desconectar y recuperar un poco la energía. A medio corto plazo, yo siempre el domingo me tomaba 3-4 horas libres, me gusta mucho por ejemplo hacer senderismo pues para hacer una rutita de senderismo el domingo por la mañana y después de comer ya seguía con las oposiciones o al revés o para ir al cine, alguna pequeña meta a corto plazo que te haga tener energía durante la semana, pues venga esta semana el domingo voy a ver tal peli. O el domingo voy a, a comer fuera con mis amigos y voy a estar cuatro horas fuera de casa, sin no opositar. Y luego, pues, evidentemente, a largo plazo, creo que en cierto modo puede ayudar también tener un, una liebre ahí delante corriendo para poder seguir progresando. Y en mi caso, fue planificar un viaje. Soy una persona a la que le gusta muchísimo viajar y, y bueno, planifiqué un viaje para justo después de las oposiciones y era como mi, mi meta final. Eh, ya se sabe y se ha visto que la motivación intrínseca de conseguir el objetivo pues es más potente que cualquier recompensa externa que te pongas pero también se ha visto que las pequeñas recompensas externas son muy útiles para poder seguir avanzando en el día a día
1: Sí, eso es al final es como prepararte una pequeña gamificación ¿no? y decir, bueno, pues nada, tengo ahí mis sistemas de recompensas y que son los pequeños descansos, pero, pero bueno ¿Al Nada, si quieres, eh, vamos a ir acabando, pero ¿hubo algún cambio respecto a los primeros meses de estudio frente a la recta final? Porque ahora muchos opositores, si hay oposiciones, que yo creo que sí, eh, se encuentran en meses, pues que ya quedan dos meses, queda un mes. Eh, ¿Cambiaste algo? ¿Cómo planteaste esa, esa recta final, ese último mes? O...
2: Mira, yo eh, intenté que durante el último mes el descanso fuera mmm, ganando protagonismo, eh, intenté gestionar mucho el tema del estrés y intenté poner en muchísima energía en mostrarme eh, alegre, con energía con ganas de que llegara el examen y en contraposición a bueno gente que cuando ya está llegando a la recta final, el cansancio los amedranta les afecta más de la cuenta y, y están como diciendo pues ya quiero que pase, ya que sea lo que tenga que ser no esa no es la actitud del último mes, la actitud del último mes tiene que ser voy a ir allí a comerme a cualquiera que se ponga por delante y tienes que repetirte bueno. eso todas las mañanas durante el último mes es que el día del examen yo estaba allí con mi casco con mi música puesta a tope y con mi hermano que me decía, no vas a repasar, digo Enrique no tengo que repasar nada estoy aquí ya preparado para que pase lo que pase, hacerlo al 100% bien y aunque en algunos momentos tu subconsciente y tu consciente te va a decir que puede que no, que puede que pase algo que salga mal, que evidentemente todo eso está ahí, pero creo que es muy importante decírselo a uno mismo, mostrarlo, porque al final eso se hace realidad, eh, es un poco de sugestión, sé que puede parecer eh, algo con poca fundamentación, pero sinceramente creo en ello y creo que es muy importante. Que el último mes afronte con energía, es decir, con actitud de voy a por esto a muerte.
1: Increíble. No, no, totalmente de acuerdo. Al final, lo que has dicho, ¿no? La mejor virtud, la actitud. Porque es como dices, no sé si hay evidencia científica, que imagino que sí, pero yo creo que podemos influir mucho en la predisposición que tenemos frente a las cosas. Y si tú te hablas mal, lo que tú dices, eh, derrotismo, de ya está todo el pescado vendido, eh, voy a ver qué sale... Te estás dando mensajes que creo que no, no te potencian, incluso te estás escudando que si va mal, mira, ya te lo dije, fui claro, a probar.
2: Claro, eh, no deja de ser un, un refugio. O sea, digo una frase en el libro que es algo como que tus circunstancias no se pueden convertir en, en piedras para llevarlas en la mochila durante todo el camino. No, tus circunstancias están ahí, acéptalas y actúa en base a ellas. Y esto es lo mismo, eh, la posibilidad de fallar está ahí. Acéptala y céntrate en todo lo que puedes cambiar para que salga bien. Olvídate de todo lo demás. Y creo que al final el único camino es ese.
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, eh, ¿qué consejo le darías a un opositor novato? A un opositor que se va a enfrentar a la oposición por primera vez y, y no conoce un poco el camino. y ¿Qué le dirías?
2: Bueno, pues es complicado, le tendría que decir muchas cosas, pero. Eh, creo que la más importante es que, que le ponga pasión, que le ponga corazón, porque en concreto nuestras oposiciones eh, tienen que tener, las personas a las que se presentan a ellas, tienen que tener una motivación intrínseca muy fuerte que sea la de ser docente, la de ser maestro. Independientemente de la estabilidad económica, del sueldo, de solucionar la vida, como lo quieras, da igual. Tienes que tener pasión por lo que haces, porque si la tienes, los demás, los que estamos fuera, lo vamos a notar y el tribunal también lo va a notar y si todos los días tú lo afrontas con ese corazón, con esas ganas, con ese buen hacer, con esa buena intencionalidad y con esa bondad, creo que al final la cosa sale bien. Evidentemente, pues luego habrá un millón de variables sobre la cual tendrá que incidir, eh, dejarse guiar por una persona con experiencia y que la ayude, eh, dedicar muchas horas, tener muy claro que va a tener que sacrificar muchas cosas, que va a tener que decir que no muchas veces y que todas esas renuncias al final se van a ver rentabilizadas en el resultado final y que no es un proceso corto ni es un proceso fácil, que a veces puede ser así, pero que lo normal es que no y que se prepare mentalmente para afrontar un proceso que puede durar dos, cuatro, 6 u ocho años y que con todas las, las trabas que te encuentres en el camino tendrás que aprender a rodearla, a mirarla, sonreírles y seguir caminando hacia adelante, porque todo el mundo que está en el camino se va a encontrar trabas de un tipo u otro. Pero al final el que va a marcar la diferencia es el que no deja de avanzar.
1: Bravo, Miguel, bravo. Se te ha olvidado uno de todas formas, un consejo. Sí, ¿no? que, que, tiene que hacer sentadillas, ¿no? Que no la dejes.
2: <risa> el deporte, el deporte es importante, sí. Para poder tener energía en ese camino.
1: Vale, pues nada, para acabar y ya a modo de curiosidad, eh, ¿sabes quién es Tim Ferris? ¿Lo no, conoces, Miguel? No, no lo conozco. Bueno, es, es un escritor bastante bastante chulo, de, de hecho te, te lo recomiendo. Y bueno, tiene un libro de entrevistas en los que siempre suele hacer una pregunta y te la voy a hacer, ¿vale? A ver cómo, ¿qué, vale, qué me dices? Perfecto. Eh, no tiene nada que ver con las oposiciones. Vale. Eh, ¿Cuál ha sido la compra de menos de 100 euros que más ha cambiado tu vida? En mi caso, eh, te doy un ejemplo. Es un poco más de 100 euros, pero son los AirPods de Apple, ¿vale? Porque me da mucha libertad. ¿no? Eh, me deja entrenar, me deja caminar y atender llamadas. No sé, me encanta.
2: Eh, es complicada la pregunta, la verdad, pero... Es complicada, ¿eh? Pero eh, si me tuviera que decidir por algo, creo que sería por el Kindle, el que lo pillé en Amazon de oferta. Valía 120, pero lo pillé por 90 y la verdad es que ha venido súper white, bien. ¿El papel sí, ¿El que tiene luz? Sí, 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 el que tiene luz, porque bueno, me gusta muchísimo leer y la verdad es que es súper cómodo a la hora de, de leer en la cama por la noche, yo es cuando yo lo hago y me facilita un montonazo la vida la verdad, eh, de eso ahora mismo estoy leyéndome uno que lo tengo en papel y bueno, es que no tiene nada que ver, es muchísimo más incómodo, eh, noto un montón la diferencia y la verdad es no, que es, creo que... Es... Que fue una, bueno, que una gran que, inversión, sí.
1: Que digo que se puede subrayar, de hecho, y está, está muy chulo. Yo sí, lo tengo sí, también. sí.
2: Te genera, eh, luego accedes a la nube de Kindle y tienes ahí todos los, los fragmentos que has subrayado. Es una pasada, una pasada.
1: Tu, tu libro está, ¿no?, para, para Kindle.
2: Sí, sí, lo saqué en formato Kindle también, sí.
1: Vale. Pues nada, Miguel, esto sería. Muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que esperaba que aportases, pero tanto. Te lo digo de corazón que no, ¿eh? De verdad, eh. muchas gracias.
2: Nada, Diego, me alegra muchísimo que, que hayas contado conmigo para esto y, y nada, me alegra también saber que te haya parecido interesante lo que hayamos estado comentando. Eh, la verdad es que bueno, toda la ayuda que podamos dar a los opositores, pues poca es. Así que gracias a ti por la labor que haces eh, en tus redes, con el podcast que tienes, que eh, he podido escuchar algunos fragmentos de muchos de ellos y, y me parecieron muy interesantes. y y, bueno, creo que alguien que esté opositando y que quiera dedicarse en cuerpo y alma a ellos eh, debería darles el tiempo que, que se merecen en su, en sus Airpods, si los tienen.
1: <risa> vale, lo pondré luego abajo, pero ¿dónde te pueden encontrar? Por pues si alguien no te conoce, en Instagram era Teacher Miguel, ¿no?
2: Sí, en Instagram eh, tengo el perfil que es Teacher Miguel y, bueno, el mismo nombre está en Twitter y, y la misma red la tengo en Facebook. en Facebook. Lo que pasa que, es que, bueno, la verdad es que la mayor actividad la tengo en, en Instagram.
1: Vale, pues nada, genial, gracias Miguel un saludo, tío pues
0: nada Un saludo, muchas gracias Hasta luego Swimsuit, check Sunscreen, check Phone charger, check Don't forget to pack the five hour energy It fits great in a pocket or carry-on And the alert feeling will help you arrive ready for anything Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL At fivehourenergy.com